0: Dobrý deň, prém, vítajte pri počúvaní denného podcastu Infobranch z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je piatok 6. augusta, meniny má Jozefína, z webnovín želáme všetko najlepšie. No a dnes je svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní. Začíname domácou top témou. Východ Slovenska zasiahlo tornádo, hlásené sú zatiaľ len materiálne škody. Na východe Slovenska sa včera vo štvrtok v podvečerných hodinách vyskytlo tornádo. Ako informuje portál imeteo.sk, ľudia mohli tornádo pozorovať pri obciach Čierne nad Topľov, Petkovce a Bystré. V obci Petkovce dokonca tornádo strhlo aj niekoľko striech z domov, no a zasahovali tam hasiči. Katarína Kryžanová z prezidia hasičského a záchranného zboru doplnila, že v Petkovciach zasahovali takmer dve desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov z mesta Hanušovce na Topľov a obci Bystré a Soľ. Podľa dostupných informácií tornádo strhlo a poškodilo strechy na štyroch rodinných domoch a strhlo aj elektrické vedenie. V oblasti bola tiež neprejazná cesta, keďže na ňu popadali stromy. Hasiči okrem nich odstraňovali z cestnej komunikácie aj časti striech a poškodené strechy prekrývali plachtami. Spravodajský portal aktuality.sk priniesol aj ďalšie informácie z postihnutej oblasti. Bolo vidno, ako sa točí víra a všetko dvíha hore. Plechy zo strech odnieslo možno 100 metrov. Prešlo to len spodnou časťou obce. Trvalo to možno minútu, ale demolovalo to všetko, je tu spúšť. Povedal starosta obce Petkovce s tým, že podľa jeho vedomostí k zraneniam nedošlo. Portal imeteo.sk poveternosnú situáciu popísal nasledovne. Zaujímavé však je, že okrem miernej instability vzduchu sa v oblasti východného Slovenska nachádzala aj celkom slušná dynamika a strih vetra v spodných hladinách, čo naznačuje dobré podmienky pre rozvoj tornáda a jedno sa teda aj na východe vyskytlo. Celé to pravdepodobne začalo krátko po 17., keď sa východne od Prešova v oblasti Beskického predhoria vytvorila búrka, ktorá začala postupovať smerom k severu. Tornádo pozorovali včera ľudia pri obciach Čierne nad topľou, Petkovce a Bystré. Ku kontakte tzv. lievika zo so zemou došlo na niekoľko sekúnd. Poďme na prierez domáceho spravodajstva. Pre štyroch obvinených ľudí z kauzy mýtnik 3 navrhol prokurátor vzatie do väzby. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v trestnej veci mýtnik 3 na špecializovaný trestný súd návrh na vzatie 4 osôb do väzby, ako informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tokliová. Dôvod je kolúzný, teda obava z možného ovplyvňovania svedkov. V kauze mýtnik 3 vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry NAKA celkovo vzniesol obvinenie voči 8 osobám. Obvinenia sa týkajú výlučne korupčnej trestnej činnosti, ktorá bola spáchaná štyrmi rôznymi skutkami. Voči dvom osobám zniesli obvinenie pre trestný čin podplácania voči ďalším šiestim pre trestný čin príjmania úplatku. Medzi obvinenými je podnikateľ Miroslav Výboch, ktorý je v zahraničí bývala šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová, alebo aj bývalý štátny tajomník rezortu financií Radko Kuruc. Ja len pripomínam, že zároveň včera sa bývala šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová aj priznala. Z jednej kauzy prechádzame na druhú, keďže ich máme na Slovensku požehnanie. Špeciálny prokurátor Lipšic podal v kauze dobytkár rozsiahlú obžalobu. Medzi obvinenými sú tiež bodor aj kvietik. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal 3. augusta rozsiahlu obžalobu v kauze dobitkár. Obžalovaných je 8 fyzických osôb a 5 právnických osôb. Na brífingu o tom informoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a riaditeľ odboru všeobecnej kriminality Vladimír Kuruc. Ide o rozsiahlý spisový materiál, ktorý obsahuje 75 zväzkov v rozsahu asi 35 tisíc strán. Povedal Lipšic s tým, že len skutková časť obžaloby má viac ako 100 strán. Zároveň potvrdil, že medzi obžalovanými sú nitrianský podnikateľ Norbert Bödor, ako aj finančník Martin Kvietik. Podľa Lipšica bola trestná činnosť spojená s vybavovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok, rozdelená do dvoch vetiev. No a krátky prierez domáceho spravodajstva uzatvárame protestami. Protesty v Bratislave proti výhodám pre zaočkovaných sa udiali včera na dvoch miestach. Na Hoďovom námestí pred prezidentským palácom v Bratislave protestovalo najskôr niekoľko stoviek ľudí. Po niekoľkých hodinách časť z protestujúcich začala blokovať dopravu v jednom pruhu pri námestí. Kričali pritom hesla ako Sloboda a my sme tu doma. Štátnej polícii sa však protestujúcich sediacich na vozovke podarilo vytlačiť mimo cestu. Protestujúci pri zásahu polície kričali gestapo. Tentokrát bola teda doprava napriek protestom prejazdná. No a druhý protest sa konal pred úradom vlády na námestí Slobody, ale tento dál sa presúval. V neskorých poobedných hodinách už dál pred prezidentským palácom výrazne oslabol na pár desiatok ľudí. V podväčených hodinách sa pred prezidentským palácom k slovu dostal aj v tejto komunite obľúbený doktor Ľubomír Lipták. V tejto chvíli si môžete vypočuť pár informácií zo zahraničia, Španielskí a talianskí policajti chytili v Madride počas spoločnej akcie veľkú rybu kalabrískej mafie. Španielská a talianská polícia zadržali jedného z bosov kalabrískej mafianskej skupiny Drangheta. O zadržaní informovali včera. Talianskí karabinieri muža identifikovali ako 60-ročného domenika Pavigliantiho. Podarilo sa im ho zadržať v rámci spoločnej operácie Španielskej národnej polície a karabinierov. Podľa talianských prokurátorov sa tak stalo už v útorok v Madride. Fabiglianity mal podľa Španielov počas zadržania pri sebe falošné portugalské doklady, 6 mobilných telefónov a 6000 eur v hotovosti. Polícia predpokladá, že Paviglianity je hlavou mafiánskeho klanu Dranghetti, ktorý nesie jeho meno a operuje po celom svete, pričom jeho základňa je v troch dedinách talianského regiónu Kalábria. Druhá správa zo zahraničia je od našich susedov. Západné Česko zasiahlo zemetrasenie. Otrasy pocítili v Novom kostele aj milhostove. Chebsko v západnom Česku vo štvrtok ráno zasiahlo mierne zemetrasenie, informuje o tom spravodajský portál TN.cz. Zemetrasenie udrelo niekoľko minút po 6.00 hodine ráno. Západočeské mesto Cheb na svojej webstránke informovalo, že prístroje zaznamenali otraz s magnitúdom 2,86 stotín. Epicentrum sa podľa dostupných údajov nachádzalo medzi obcami Nový kostel a Milhostov. Hovorkyňa mesta Simona Liptáková uviedla, že otrasy nespôsobili žiadne škody. Geofyzikálny ústav Akadémie vied Českej republiky stanovil magnitúdu na 2,9. Seismologička Jana Doubravová, ktorá v ústave pôsobí, vysvetlila, že sa objavilo v hĺbke zhruba 9 kilometrov na južnom okraji zóny, kde sa zemetrasenia v západnom Česku bežne vyskytujú. Ako ďalej poznamenala vzhľadom na nameranú magnitúdu, ho už obyvateľia pocítili. Poďme na športové informácie. Letná olympiáda v Tokiu, to žialne neobhájil zlato. Baláš a Botek boli v B finále druhý. Rovnako ako v stredu aj vo štvrtok zasiahli Slováci do diania na olympijských hrách v dvoch disciplínach. V rýchlosnej kanoistike dvojkajaku v zložení Samuel Baláš a Adam Botek. Na kilometrovej trati najprv v druhom semifinále finišovali na poslednej šestej priečke, neskôr v B-finále skončili na druhej priečke a v celkovom hodnotení obsadili 10. pozíciu. Vo štvrtok si premiéru pod olimpijskými kruhmi odkrútil aj chodec Miroslav Úradník, ktorý na 20-kilometrovej trati obsadil 41. miesto s odstupom 8 minút 20 sekúnd na výťazného Taliana Massima Stana. No a najlepší slovenský chodec Matej tod žial včera zlato neobhájil. Druhá športová informácia aj zo športu Lionel Messi a FC Barcelona sa po vyše 20 rokoch rozchádzajú. Argentínsky futbalový virtuóz Lionel Messi opúšťa španielský klub FC Barcelona. Vedenie kataláncov o tom informovalo na svojom oficiálnom webe aj s podaním vysvetlenia. 34-ročný Argentínčan odchádza z klubu napriek tomu, že sa obe strany najskôr dohodli na podmienkach pokračovania spolupráce. Lionel Messi strávil ve vse Barcelona viac ako 20 rokov, prvú zmluvu podpísal ešte v decembri 2000 ako 13-ročný, vtedy v kaviarni na papierovom obrúsku. Už vtedy bol jeho talent neuveriteľný, ešte viac si ho však vycibril v klubovej akadémii La Masia. Závere dnešného infobranču mám pre vás ešte týp na jeden článok z redakcie portálu webnoviny.sk. Polícia voči demonstrantom nemá zviazané ruky. Z ulic hlavného mesta sa včera ozývali pokriky ako gestapo alebo my sme tu doma. Bratislava sa stala miestom protestov, z ktorého jeden bol naplánovaný pred úradom vlády na námestí Slobody, no a druhý sa začal o 8 ráno na Hoďovom námestí pred prezidentským palácom. Napriek zlému a upršanému počasiu sa na ňom zišlo niekoľko stoviek ľudí, ktorí okolo obeda začali blokovať dopravu. Polícii sa ich však podarilo zakrátko vytlačiť mimo cestu, takže doprava dlho obmedzená nebola. Bratislavská mestská časť Staré mesto bola pripravená aj protesty rozpustiť. Podľa hovorkyne prezidia Policajného zboru, zhromaždenie nie je možné na silu rozpustiť, pokiaľ by nenastali ďalšie zákonné okolnosti, napríklad páchanie trestnej činnosti. Neznamená to však, že polícia nemá pri takýchto protestoch žiadne práva. Pre protestujúcich totiž platí taktiež zákon rovnako ako pre ostatných občanov. No a viac k tejto téme sa dozviete v článku Kamily Oláhovej. Z dnešného výberu spravodajstva je to už odo mňa všetko, na záver si povieme, aké počasie môžeme dnes očakávať. Má byť polooblačno až oblačno a miestami prehánky alebo dážď ojedinilé búrky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu. Prevažne severozápadný na východe z počiatku južný vietor do 30 km za hodinu. Počúvali ste denný podcast Infobrand z portálu webnoviny.sk, moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejšie prežitý piatok a pohodový víkend.